0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播 Celine。今天跟大家分享的文章叫做《哀伤如果不可避免，那就让它成为你的一部分》，用慈悲的接纳实现成长。早上起床，习惯性的打开微信查看疫情的确诊人数，果然全球累计超过了100万人，死亡超过了5万人。在中国大陆逐步逐步恢复的同时，两百多个国家和地区在饱尝武汉之痛。今年的清明呢，注定是个超越个体、家族、国家的节日，全世界都为同一种丧失而悲伤。哀伤一种伴随失去而产生的悲伤感，广义来说。哀伤伴随一生，因为每时每刻我们都在丧失。有些丧失很明显，比如用坏了的物品；有些丧失很隐蔽，比如一去不返的时光；有些丧失影响很小，比如丢了一支铅笔；有些丧失影响很大，比如失恋或者丧亲。广义的哀伤说明了一个残酷又公平的事实。每个人都逃不掉丧尸的宿命，但我们可以选择如何面对丧尸。狭义的哀伤啊，特质很明显，影响很大的丧尸带来的悲伤。今年全国乃至全世界都因为新冠病毒而体验到了很明显又影响很大的失去，比如自由和生命。没有经历过丧亲的人。是幸运的，经历丧亲却从中成长的人是强大的。有位朋友说了他的故事，他说十七岁上大学那年，他的爷爷过世了。虽然至今的二十年内，他陆陆续续的和姥姥姥爷们告别，但最让他哀伤的还是因为他爷爷的过世。啊。这与亲密程度关系不大，而是跟我第一次。体验丧亲的年龄有关，与所有丧亲者一样，我也经历了否认、愤怒、谈判、沮丧、接受五个阶段的心理转变。爷爷过世的前一天，一度出现了还不理解的，本来已经卧床不起两个月，突然恢复了病前的状态，出门买菜，回家做饭。大概那时候。只有我不明白，以为神迹出现，还非常高兴的跑出去玩。就在毫无准备的心情下，爷爷过世了。他甚至没来得及看上最后一眼。等他回到家时，也已经躺在了门板上，就好像是睡着的。情不自禁的跪了下来，磕了三个响头。当晚。他和两个亲戚手里那一夜，他丝毫没有害怕的感觉，仅仅是觉得爷爷只是睡着了，天亮了就行了。第二天，大部分亲戚都赶了过来，场面喧闹。他冷冷,冷地坐在灵棚里，大量的回忆如决堤涌出脑海。他来不及抓住任何一个片段，就像……被另一个片段覆盖，无数的重叠，渐渐不知所思。真的离开了，他居然没有等我回家。他不是最喜欢我吗？他不是最心疼我吗？为什么不让他见最后一面？一系列的反问，没有答案。他爷爷就那样躺着，足足盯着。看了十多分钟，内心一阵的愤怒、悲伤、无助和迷茫。虽然爷爷走了，但他留给的是快乐的童年，是被保护的安全感。哪怕他到了晚年常常不说话，一个人发呆，他也能感觉到，因为他的出现而开心。他突然被一股暖流击中。渐渐融化，丧亲之寒结成了坚冰，冲破眼眶，伴着哀乐，他哭成了泪人。之后的几天，他都萎靡不振。他明白，他再也见不到爷爷了。他只能带着他的思念，继续活下去。很久之后，电影《寻梦环游记》让他更加坚信。也只是去了另外一个世界而已。每个人的悲伤五阶段的发展都不太一样，每个阶段的表现也会千差万别，在不同阶段的停留和转换也是因人而异。但是我们的共性是都要在这条路上走着。丧尸，无论大小，都是生命抛给我们的考卷。在有限的经验和智力中揣摩可能的答案。这次全球范围的疫情啊，意外的将全球的哀伤连接了起来。不论政治立场如何分歧，宗教信仰如何冲突，在人性中的对生命逝去的悲伤是一样的。如果你能看到，不论在哪个国家、哪种文化，丧失之痛。都是由于我们人生中、人性中，或许你就可以转换一种视角，将这种痛苦看作是生命的考验，用慈悲之心面对自己，面向他人。当你用慈悲之心看待自己和众生，你会发现你并不孤独。你虽然有所丧失，却拥有更强大的链接。你与所有人在一起，包括失去的那一位。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五。我是司令，我们下期节目再见。